0: 欢迎收听文学名著《静静的顿河》，作者肖洛霍夫，演播左一宁。第六十五章，在卡明卡斯特鲁米罗沃市城郊，第三排的全排都跟着排长去进行侦查。前一天，一个捷克的逃兵向司令部报告了奥地利军队的部署。并可能在格罗什斯达文茨基一带发起反攻的情况，因此需要对敌军运动时可能经过的道路进行经常的监视。为此，排长派了四个哥萨克，由排里的一个下士率领，留守在树林边上，自己则带着其余的人，向小山后面耸立着瓦屋顶的居民新村走去。格里高里。夏氏和几个青年哥萨克希兰季耶夫、郭圈和米什卡·卡什沃伊都留在树林边上，一座尖顶的古老小教堂附近。教堂顶上有一个生了锈的、塑有耶稣受难像的铁十字架。夏氏命令说：“下马吧，弟兄们！可是沃伊，你把马都牵到这些松树后面去，牵到越茂密的地方越好。”哥萨克们躺在一棵断折枯干的松树下面抽烟，夏氏的眼睛一直没有离开望远镜。离他们有十步远的地方，一片没有收割、麦粒已经脱落的黑麦在随风翻滚。被风吹空的麦穗儿弯下头，在悲伤的沙沙哭泣。哥萨克们躺了有半个钟头，懒洋洋地交谈着。城市右面稍远的地方，大炮在不断的轰鸣。格里高利爬到麦地边，折了些籽粒饱满的麦穗揉搓了一下，便嚼起熟透的硬麦粒。夏士低声喊道：“好像是奥地利人，在哪儿呢？”希兰吉耶夫精神抖擞地问道：“你瞧，从树林子里出来的，你朝右边看。”一伙骑马的人从远处的小树林里走了出来，他们又停住，打量着有一带伸向远处的丛林的田野，然后就朝着哥萨克们这个方向走过来了。Malof， 夏士唤了一声，格里高利爬回松树旁边，放他们走近一点就用排枪齐射。弟兄们，把枪准备好！夏士急不可待地吩咐道。骑马的人向右转去，漫步走着，四个人都屏息无声地伏在松树下面。格里高利稍微抬起脑袋，看见有六个匈牙利骑兵，穿着香袖涛的漂亮的军装，挤在一起走着。前面的一个骑着铁青色的高头大马，手里端着马枪，嘿嘿地笑着，开枪。下士小声说：“大家齐射了一排枪，背后响起了枪声的回音。你们在干什么呀？”可是我已惊骇的在松树后面喊道：“他的喊声出奇的响亮。”匈牙利票骑兵化为散兵线，在麦地里飞奔，骑肥壮的铁青马。原先走在前面的那个骑兵在向空中射击。落在最后的一个伏在马脖子上，左手拿着军帽，不断地回头张望。郭圈头一个跳起来向前冲去，他手里端着步枪，在黑麦地里乱踏着。前面约一百沙绳远的地方，一匹摔倒的马正在一面撂蹶子，一面倒动腿。马旁边站着一个没有戴帽子的匈牙利骑兵。正在揉着跌伤的膝盖，还离得很远，他就在乱喊些什么，并且把两手举了起来，不断地回头看着已经远遁去的同伴。这一切都发生在一瞬间，直到郭圈把俘虏带到松树前，格里高里才明白过来。解下来，勇士！郭圈粗暴地把重剑朝自己这边一拉，喊道。俘虏惊慌地笑了笑，就忙乱起来。他甘心情愿地解着皮带，但是他的两只手直哆嗦，怎么也解不开皮带扣环。格里高利小心地帮他解下来。于是这个骑兵感谢地朝他笑着，点起头来。这是个身材高大、脸颊鼓鼓的年轻小伙子，留着两撇山羊胡。就像是贴在刮得光光的上嘴唇角上一样。他好像很庆幸自己能不死在刀枪之下。他一面打量着哥萨克，一面在衣袋里摸索着，掏出一个皮烟盒包，也不知道嘟哝了些什么，做着请大家抽烟的手势。<笑>他要请客了，夏氏笑着说。自己已经在口袋里摸烟纸了。哥萨克们卷好烟抽了起来，黑色的烟叶的劲头很大，直冲脑子。他的枪呢？夏士拼命抽着烟问道。“在这儿呢。”郭圈指了指自己背上绕着的一条密针缝纫的黄皮带，说：“应该把他送到连部去，司令部一定非常需要舌头。”谁押送他去啊，弟兄们？夏士被烟呛得咳嗽着，用暗淡的眼睛打量着哥萨克们，问道：“我去。”郭圈应声答道。看来俘虏明白了谈话的内容，他勉强的、可怜的苦笑起来。他竭力抑制着自己，忙乱的翻腾着衣袋，把揉碎的、泛潮的巧克力糖塞给哥萨克们。他滑稽地做着手势，含糊不清地说着：“我是罗西人，是罗西人，不是奥地利人。”还有什么武器没有啊？”夏氏问道。“你别唠叨了，反正我们也听不懂。”“有手枪吗？”“啊，啪啪响的玩意儿有吗？”夏氏做了个搬枪机的手势，俘虏拼命地摇起脑袋。他很情愿地让哥萨克们搜查自己。胖乎乎的脸颊直哆嗦，从撕破了膝盖的马裤里流出血来，露出粉红色身体上的一块伤痕。他用手绢包扎着伤处，皱起眉头，嘴唇不断的吧嗒着，不停的说话。他的军帽丢在死马旁边，他请求准许他去拿毯子、军帽和笔记本。因为日记里夹着他亲人的照片，夏氏竭力想要听懂他的话，但是怎么也不行，就失望地摆了摆手，说道：“押走吧。”郭圈从可是窝一手里牵过自己的马，骑上去，整理着步枪的皮带，用手一指，说道：“走吧，老总，你他妈也算个战士。”他的笑脸鼓舞了俘虏。他也笑了起来，和马并排走着，甚至还亲昵地用手掌拍了拍郭圈的干硬靴筒。郭圈严厉地推开他的手，勒紧马缰绳，让他走到前面去。快走，妈的，你还要开开玩笑？俘虏负疚地急忙向前走去，已经老老实实地走起来，不时地回头看看留在原地的哥萨克。那蛋白的卷发调皮的在脑袋顶上竖着，留在格里高利记忆中的正是这个样子：披着骑兵绣花军服，灰白的卷发直立着，迈着坚定好看的步子。格里高利，去把他的马鞍子卸下来。”下士命令说。“格里高利卸下死马身上的鞍子，不知道为什么。”捡起了那顶落在不远地方的军帽，他闻了闻帽里，一股廉价肥皂和汗臭的刺鼻气味。他右手提着马鞍子，左手小心的擎着骑兵的军帽。哥萨克们蹲在松树下，在鞍袋里乱翻着，观看着这种没有见过的马鞍子的式样。他的烟丝很好啊，应该跟他要一点再卷根烟抽抽。”希兰基耶夫惋惜地说。“是啊，对的，总归是对的。烟丝确实是不错，好像很香甜，就像奶油顺着喉咙向下流似的。”夏氏一想起那美味，就叹了口气，咽了口唾沫。过了几分钟，松树后面露出一个马脑袋，郭圈回来了。怎么了？夏氏大吃一惊，跳了起来。你把他放走了？郭圈摇晃着鞭子，骑马走过来。他下了马，舒展着肩膀，伸了个懒腰。你把奥地利人弄哪儿去了？夏氏走过去质问道。你没完没了的问什么呀？啊！郭圈顶嘴说：“他逃跑，他他妈想要逃跑。”所以你把他放走了。我们走到树林里的小路上，他叫了一声，我就把他砍了。你胡说！格里高利喊道：“你无缘无故就把他砍了？你吵什么？干你什么事儿？”郭圈抬起头来，用冷冰冰的眼睛看着格里高利：“你说什么？”格里高利慢慢的站起来，手哆哆嗦嗦的在身上乱摸着。不用你管的事儿，你最好别管，明白了吗？嗯，别管闲事儿。”郭圈严厉的重复说。格里高利抓住步枪皮带，迅速把枪端到肩上去。他的手指头在颤抖，怎么也摸不着枪击，脸气的变成了褐色，非常难看。住手！夏氏向格里高利跑去，威吓的喊道。他及时地推了格里高利一把，子弹打下了一些松针，拖着尖细的长生飞去。夏士推着格里高利的胸膛，把他的步枪夺下来。郭圈一动不动地站在那里，他始终是那样站着，把一条腿岔开，左手叉着腰。你再来一枪，我要杀死你！格里高利向他冲去。你们这是干什么？这是怎么回事？嗯、啊，你们想要受审判吗？想要被枪毙吗？把枪放下！夏氏吼叫着，把格里高里推开，然后张开两只胳膊，像钉在十字架上的耶稣一样站到他们中间。你胡说什么呀？他可杀不了我。郭圈抖动着那条岔开的腿，沉着地笑着。在回来的路上，在苍茫的暮色中，格里高利头一个看见了林间小道上横着一具尸体。他策马跑到众人前面，勒住哼哧直喘的马，仔细看了看。被砍死的人躺在毛茸茸的青苔上，一只胳膊反扭着，远远地伸出去，脸侧着扎进青苔里去。手掌像一片秋天的黄叶，在青草中闪着暗淡的光泽。那是一下很厉害的劈刺，大概是从背后砍的，把这个俘虏从肩膀到腰斜着砍成了两半。他把这家伙宰了。夏氏在走过的时候。害怕的斜眼看着死人歪扭的脑袋上那乱蓬蓬的蛋白的卷发，门声说道：“哥萨克们默默地走到连队宿营的地方，暮色已深，微风从西方吹来，卷层的黑云，从什么地方的沼泽地里吹来一阵淡淡的污泥和烂草的潮湿气味。鸟咕咕叫着，马具的叮当声。”马具偶尔碰撞马镫的响声，和马蹄踏着地上的松针发出的沙沙声，划破了睡梦般的寂静。林中小路的上空，松树枝上夕阳余晖渐渐暗淡下来。锅圈不住的吸烟，忽明忽暗的火光照亮了他那紧紧夹着卷烟、长着鼓起的黑指甲的大粗手指头。黑云在树林上空飘动，使大地无比忧郁的苍茫暮色更加的幽暗浓重。本集播讲完毕，感谢收听。